0: 大家好，欢迎来到独来独往，我是 Jet， 这里是一个能够让你静下心来好好听书的地方，希望你能够跟我一样，在这个频道享受到书带给我们的美好。讲到《富爸爸穷爸爸》爸爸这本书下半集的内容，最近天气还是太冷了，导致出门都要穿个四五件。那由于我之前在德国有工作跟念书过，有时候朋友就问我说：“哎、欸，德国天气是不是其实比这边冷很多？然后你应该也不太会怕冷才对。”那事实刚好相反哦、喔，德国其实非常的干，就就算到零下五度之类的，其实都感觉没有现在在台北要冷。所以大家最近出门的时候啊，记得还是要多穿几件外套。然后，如果要上山玩的话，还是要小心安全，好，不要感冒了。好，那今天我们会讲到，呃，这本书的下半集内容。在上半集的时候，我们大概有提到这本书，也就是《富爸爸穷爸爸》啊，这本书的背景知识、它的核心概念、它第一课的内容。那这边有，我也帮大家复习一下。第一课的题目是“富人不为钱工作”，我们大概讲了一下说，说为什么富人不应该为了钱工作，也就是说，如果我们想要成为富人的话。我们在工作的时候，不应该是想着钱，而是应该想着这个工作背后的技能，好带来的自我成长，以及我们能够利用他学到的东西。好，那如果对第一课有兴趣的朋友呢，也可以回去听啊，我们上一集的内容。讲完了富人为什么不为钱工作的理由之后，接下来我们就开始聊聊跟钱这个东西最有关系的主题，也就是财务知识。这本书第二课的标题就叫做“为什么要教授财务知识”。大家可以想想看，在不了解财务知识的情况之下，我们去想着赚大钱，其实就像是闭着眼睛走路一样，我们永远都不知道会走到哪个方向去，也不知道会走到哪里，而且它会有非常大的几率让我们撞到墙壁。财务知识包含的面向可能还有很多，包含收入、支出、债务、税务等等。这些跟我们生活中息息相关的东西，到底我们是不是真的都了解了？还是说，其实我们一窍不通，只知道我们每,每个月去努力的赚钱，赚进来的钱也不知道为什么就这样子消失不见了？呃，回头一看自己的存款可能也没有多少。举一个我自己的例子，为什么财务知识非常的重要？我本身也是一个股票的投资人，而在当我不懂得阅读财务报表以及公司年报的情况之下。我可能只能看着新闻去选股，可能看着哪里热门我就往哪里走，那就像是或许是像前一阵子啊、呃、长荣啊，或者是说像是万海这样子的航运股非常的热门，大家把它炒到了一个高点，但没有人知道什么时候应该卖，在这样的情况之下，很多人就因为价格突然的崩跌而被套牢，而锁死在那边。不懂得阅读财务报表，就像是我刚才说到的闭着眼睛走路一样。我们不会知道这间公司为什么是值得投资的，也不会知道当它价格提高的时候，什么时候应该要出新这些股票。当我们只能跟风，会导致我们的反应缓慢，并且不知道怎么样去处理我们手头上的资产。而财务知识，它就像是能够让投资者去进行有根据的投资。我们清楚这这间公司为什么值得投资，或许是因为它的现金流，或许是因为它的毛利率非常的高，或许是因为它的资产，它的流动资产比流动负债高了非常的多，让我们能够相信它的财务基础跟实力。具备财务知识的投资才是稳健并且有根据的，而这些财务知识也帮助我建立了良好而且稳健的投资组合以及资产配置。一直持续到了现在。这本书第二课的一开始就有提到，对于有钱人来说，他们在意的并不是赚了多少钱，而是在意你留住了多少钱。这句话其实并没有他听起来这么简单。很多人可能觉得说，今天我只要赚了很多的钱，就算我略微提高了我的消费水平，我还是能够存下相对来说非常多的一个资产，然后让我保持一个长时间富有的状态。但事实是，在现实生活中，很多像是中了乐透变成了暴发户，又或者说是像是拳王 m a k Tyson 赚了好几亿美金的资产，却因为大幅的挥霍，最后导致自己负债累累。其实这本书也有讲到一个例子，像是一个篮球员拥有上百万美元，却宣称他的朋友、他的律师、他的会计师在几年之前拿走了他所有的钱，导致他在最后变成二十九岁的时候沦落到洗车场里面洗车。这些例子往往听起来可能很极端。但是也告诉我们财务知识的重要性跟留住多少钱才会是我们应该要注意的地方。接下来我们就进入到第二课的内容：为什么要教授财务知识？说到了财务知识，这一课作者想讲的内容其实就只有一个非常简单的一句话。而作者认为，这句话如果你在看完这本书之后还能记得，就算是值得了。这句话叫做：你需要明白资产和负债的区别，并且持续的购买资产。再说一次，你需要明白资产和负债的区别，并且持续的购买资产。哦，这句话很重要，所以说两遍啊，三遍可能太多了。什么意思？作者认为这是致富的一号规则，也是唯一的一条规则。区别富人跟穷人跟中产阶级的差别，就在这个概念上面。富人是持续的购得资产，穷人是持续的购得负债，而中产阶级则是持续的购得债务，却以为那就是资产。这个时候，你可能会认为，那到底资产跟负债是什么意思？哪些东西是资产？哪些东西是负债呢？它的概念其实非常非常的简单，定义只有一个：资产是会把钱放到你口袋的东西。而负债是会把钱从你口袋拿走的东西，举例来说，像是平常我们日常生活中所有的消费，像是 iPhone、我们的笔电、我们的包包、美食、车贷等等，每个月会把钱从我们口袋拿走的东西，它都是负债。反过来说，会把钱放进我们口袋的东西，像是股票、债券、基金以及其他类型的投资，我们都可以把它叫做是资产。这边我故意避而不谈了一个很有趣的东西，是我跟很多很多朋友讨论过的话题，就是房地产到底算不算资产？好，这个时候可能大家就会吵起来了。很多人认为是啊，那就是资产，因为那是一个很明确的不动产，它能带给我价值。而有些人会觉得说，哎，房地产其实并不算是真正的资产。好，那我们这边可以以算跟不算来各举几个例子。如果说房地产算是资产的话，它可能有几个理由。第一个。房地产它很难贬值啊，这是很多人会去讨论到的一个概念，认为说房地产放了长久来说，它不像股票啊，可能会在那边波动，房地产可能再怎么样，顶多是涨得比较少，它不太会贬值。第二个是它可能比较稳定，本身具备它的价值存在，而升值之后卖出，可能看起来非常的赚。我们常常听到老一辈可能有一个一千万的房子，然后过个几十年之后突然变成三千万，那你卖掉之后就哇就净赚两千万。再来就是它可能可以让你收租金，也就是说它每个月去提供一个稳定的现金流，所以它算资产。但是，其实在这本书里面，作者认为房地产并不算是一种资产。以上作者提出來的几个理由，再加上我自己的个人见解来做一个解释。第一个原因是，房地产每个月会持续拿走我们的现金流，也就是说，当我们有房贷的时候，每个月我们的薪水总要有一部分拿出来付给房子，对吧？而这就是第一个，也就是最大的一个，为什么房子不属于资产的原因。这个时候可能就有人讲说，哎，那我的房贷其实不一定是要我自己出啊。如果我把我的房子租给别人，租客就会去帮我承担这个房贷。这个概念是正确的，但是问题是，租金真的能够完全的 cover 你所谓的房贷吗？另外一个部分是，如果要把房子租给别人，也必须要确保是自己没有自住的需求，才有这个可能性。接下来我们到第二个部分，也就是当我们投期款去支出了之后，我们等于少了把这个投期款拿去投,投资其他资产的机会。也就是说，当我们在运用钱的时候，我们总是要去思考到所谓的机会成本。也就是说，当我们把这笔钱拿去付房子的投期款的时候，我们就等于少了把这笔钱拿去投资其他或许获益更高的标的物的可能性。很多人会觉得房子帮我赚的钱其实很多啊，就像我刚才举的例子。拉长来说，可能几十年后，原本一千万的房子突然就变成两三千万，这中间帮我净赚了可能一千万以上的钱。的确，但很多时候，当我们有这种错觉的时候，只是因为房子的流动性比其他投资标的低得非常的多，所以时间拉长来看赚了很多的钱。但事实是，几十年来的平均房地产的年化收益率只有到两到三个百分比而已，相对于像是股票。债券或是 ETF 这样的这样子的组合，年化收益率都有都有到8趴甚至十趴以上，这中间的差距是非常非常的大的。的很多时候我们买房子是为了拥有房子的那种安全感，又或者是我们为了成家立业而必须得买房子。但殊不知，当我们进行了这个动作的时候，每个月这个房地产的房贷就会持续从我们的薪水跟我们的资产里面拿走我们的现金。因此，房地产在还完贷款之前。其实顶多都算是一种负债，而不是资产。讲到这边，我想要提一个很有趣的东西，是作者在这本书里面提到的一种记录现金流的方式，叫做现金流图。区别穷人跟中产阶级跟富人之间，往往是这个现金流图的整体架构都会完全不一样。举例来说，穷人的现金流图往往是工作而得到薪资收入，接下来就会有一堆的支出，它可能是税。食物、房租、衣服、娱乐等等，然后就变成月光族没了。而中产阶级的现金流图不太一样，往往是工作薪资收入拿到收入之后，我们除了支出以外，我们还会花一些钱去买负债，也就是抵押贷款、消费贷款、信用卡等等。而最后我们可能只剩下一点点的存款，甚至也是一样没了。而富人的现金流图则完全不同，富人一样也会去工作。工作得到的薪资收入，富人会先拿来买资产，也就是股票、债券、房地产等等。而这些资产所在的收益，会去帮富人支付他平常的生活开销，而资产也会提供额外的现金流回来，变成额外的资产。而这个雪球就会越滚越大，越滚越大。这就是区别穷人跟中产阶级跟富人之间最大的差别。有趣的事情是，作者认为更多的钱只会放大现金流图的效益。而不会改变它的流向跟结构，也就是说，更多的钱会让穷人拥有更多的支出，支出完之后一样会变成什么都没有；而更多的钱一样会让中产阶级有更多的支出，支出完中产阶级还会花更多的钱去买负债，而最后一样也是什么都没了。讲到这边，大家有没有发现一件很恐怖的事情？也就是这跟我们平常的生活好像非常的相似。举个例子来说，像最近可能是尾牙，尾牙里面我们会有奖金，会有年终奖金等等。当我们获得了这些额外的金钱的时候，往往想的都只是我要去好好享受一番，我要去吃米其林的食物，我要去买车子，我要去买一些 iPhone， 或者是我要买新的东西给我女朋友等等。到最后，这些多出来的钱并不会转成我们的资产，而是存下来的可能比平常还要更少，因为我们挥霍了更多的东西出去。这就是为什么作者认为这个现金流，就算有更多的钱，也只会被放大，不会改变这现金流的流向。为了让现金流图更加的生动，这边我想要举一个例子，让大家想象一下未来有可能会发生的生活。可能有些听众已经经历过一部分这样子的生活，而可能有些听众还没有经历，没关系，我们就一起来想象一下。假设你跟你的新生活太太是刚成家的一对夫妻，你们两个人收入都蛮不错的，都做了不错的工作。在台北市租了一些蛮不错的房子，每个月可能要花个两万多块来付这个房子的租金。付这个租金一段时间之后，夫妻俩可能都觉得说：“哇，一直花这个租金去租房子，好辛苦哦，不想一辈子都住在这种租来的房子里面。”因此，想要去共同存钱买一栋梦想中的房子。在这样的情形之下呢，夫妻俩会更加努力赚钱，可能每天工作到九点、十点才能回到家。那一段时间之后，最理想的情况是。真的有被老板看到你们的努力，然后因此增加了收入。但增加收入之后，第一件事情其实是税收会跟着提升，也就是所得税、劳健保等等这样子的税收会因为收入的增加而得到提高。最理想的情况是，夫妻俩并没有因为税收的增加受到太大的影响，存了几年的钱之后，真的能够去付起了这个头期款，买到一间可能自己很满意的房子。但问题来了，当买了房子之后，第一件事情是房屋税会跟着过来，再来就是每个月我们必须要花的房贷也会渐渐的开始变成一种无形之中的压力。买了房子也不能说直接搬进去嘛，我们买房子也必须要去买家具、买家电、装潢等等，这些动作都会持续的从我们口袋里面拿走现金流。另外一个部分是，当你准备要拥有孩子的时候，你可能必须要去买车，而这个时候，不管是车贷、房贷、房屋税等等各式各样的东西，都在我们的债务栏里面填满了各式各样的隐形压力。接下来是最恐怖的部分，也就是当孩子出生的时候，各种的奶粉钱、各种开销会接踵不断而来。孩子就慢慢的长大，他可能需要去补习，因此费用就会越来越多，越来越多。当这个压力越来越大的时候，我们有可能会收到来自银行的一通电话，告诉我们说可以帮我们把这个或许十年内必须要还清的债务延长到三十年。在这样的情况之下，我们每个月需要花的现金流就少非常的多，压力也就减轻了，就听起来蛮不错，对不对？但其实总体来说，我们还的钱并没有因此减少，反而会因为延长了这个偿还时间，利利率会提高，而总体来说，只是让我们一辈子的在服侍这个债务而已。很多人会选择去延长这个债务的期限，到或许二十年、三十年，去降低自己每个月的压力，因此松了一口气，每个月过得轻松多了。当我们释放了这股压力之后，可能会因为人的补偿心态，让我们想要花更多的钱去买吃的、去买车子，甚至出去旅游。到最后呢，我们只会有更多更多的负债，而陷入这个无限的循环里面。听到这边，不知道大家有没有觉得有一种很强烈的即视感，而且还蛮恐怖的。我自己是觉得说，很多时候这听起来好像只是一个虚构的故事，但是它是真正发生在我们身边的每一个人身上的。当我们不知不觉、不去思考财务知识、不去思考要怎么样去规划我们的资产跟负债的时候，往往就会陷入这样子一个恐怖的循环。而这一刻要讲的概念，其实就只是让我们持续的去累积资产。为什么资产这么重要呢？资产往往可以带给我们一个固定且被动的现金流。当这个现金流达到一定的水准，我们就并不再需要去仰赖我们的薪资来过生活。即便辞职或遇到像是金融海啸，或者说是一些意外的情况，这些被动的现金流也能够去持续的支付我们的生活。越多正向的现金流，我们的资产累积的就越快，而资产累积的越快，我们的现金流也就会更加去提高，形成一个非常优良的健康的循环。因此，越早开始去收集这些能够带给我们正向现金流的资产，我们到了中年甚至是退休的时候的生活就会更加轻松，更加的好过。那怎么样去累积这些资产呢？我们要怎么样有钱去做这件事情呢？其实，我们就来到我们的第三课，就是关注自己的事业。大部分人听到关注自己的事业，可能都会觉得说：“哎，我其实非常关注自己的事业啊。”每天早上起床之后，我刷牙、洗脸、开车到公司。接下来我做的每一件事情都认真负责。老板交代我做的事情，我绝对不马虎。甚至是说，哎，很多时候，有时候我事情做不完，我还会主动留下来加班等等的。所以我非常关注自己的事业啊，这有什么问题吗？哦，但是其实啊、哦，大多数人以为的事业，都充其量只是一个职业而已，而不是事业。这个时候你可能会想问，那到底什么东西是事业？那这边让我先卖个关子。大家可以回想一下，从小到大学校教育教给我们的东西是什么？举凡国文、英文、数学、自然、社会，啊，到了大学里面，我们会有一些普生、普化、普物，然后会有一些我们系所的专业科目。这一些学校的教育其实培养学生都是一个专业的学术技能，而这些学术技能得以让学生们进入这个社会的职场，获得一个稳定的职业。而、哦、这个职业其实是很必须的，一个社会要稳定，就是需要非常非常多人在他自己的岗位上面做他该做的事情。这样子的职业往往会让人只是学会去。为了钱工作啊，这回到我们第一集的内容里面有讲说，我们可能每天工作都是为了那个月底的时候会发的薪水等等。那通常我们工作的时候，往往想的也是加薪升官，然后这些这些事情最多的都只是去增加我们的收入，而收入并非直接等于是资产。各位听众朋友，还记不记得我刚才讲到的一个现金流图概念？在现金流图这张表格上面呢，我们大概有四个栏位。是收入、支出、资产跟负债。那我们平常得到的月薪啊，其实大部分的时候都只是一个收入而已，不是资产。什么东西是资产？相信前面已经有讲过类似的概念了。所谓资产跟负债的差别，就是说资产能够让钱主动的去放到我们口袋里面，而负债会把钱从我们的口袋拿走。资产分类前面也提过了啊，举凡股票、债券、房地产、借据、智慧财产等等，这些都是资产的一种。而作者也提出提出一个蛮有趣的概念，也就是说，不需要到场就能够运作的公司，也能够算作是资产的一种。注意哦，是不需要到场。如果你需要去那边工作，你需要人在那边去执行一些东西的话，那它就是你的职业，而不是你的资产或者说是事业的一种了。举例来说，像第一课里面我们提到，麦克跟作者一起做的这个漫画书图书馆的生意，这也是资产的一种。简单来说，任何有价值、能够产生收入，并且市场流动性相对来说比较好的东西，都能够算是资产的一种。当初看这本书看到这里的时候，我就不禁想要去检视我自己的现金流图，也就是每一个月我的收入、支出、资产跟负债大概都会有哪一些。其实仔细想想哦，收入可能就是很单纯的月薪跟我的股票或者是其他资产带来的一些被动收入，但是支出就非常非常的恐怖了。支出里面可能包含的就是十一住行娱乐吧。哦，就是说我们每天吃的早午晚餐、住的地方、我们穿的衣服、出去玩可能要有的交通。费可能要买的东西，一些奢侈品等等，这些都是非常大的一个支出，每个月在不停从我的口袋里面拿走我的钱。再來就是负债的部分，每个月可能在网络上买东西，选择了分期付款，而这个分期付款每个月会固定扣掉的钱，坦白来说都算是负债的一种。这个时候回想到资产哦，你就会发现可能资产来相对来说就薄弱了，非常非常的多。所以这边我也建议各位听众听到这边的时候，可以开始回想一下自己的这个现金流图，是不是跟你这种想象的是一样的，还是你真正检视之后发现你的支出跟负债比你想象中的多，非常非常的多。回到作者的定义，其实作者的定义很简单，打理事业的定义就是去建立一个强大的资产栏，而不是说我们在讲职业的时候，你可能在讲你的工作，你可能在讲你要专心每天完成多少事情。讲到这边，大家可能会觉得这有一点点的不直观，就说：“诶，我只是在增加我的资产栏而已啊，增加资产为什么就等于是打理事业呢？事业不是应该是我去创业当老板，然后把我的事业做得非常的大，然后成为一个某一个领域里面的帝国吗？那才叫事业不是吗？其实我听过一个很有趣的说法，大家可以参考一下。”建立资产栏的过程，其实就在你的资产栏里面持续不断的加入一块又一块的钱，或者是与钱等值的东西哦，可能是股票、债券等等。刚才提到资产的概念。好，那在你资产里面的每一块钱呢，只要你运用得当的话，它都会持续不断的为你制造出新的钱。所以你可以把这些钱都想象成是你的员工，在你的资产里面的每一块钱都像是在为你工作的员工。他们勤劳不懈，就是在你睡觉的时候都会持续的帮你工作赚钱。而当你在累积资产的过程，就像是在扩张你的公司一样，你的员工越来越多。当你员工越来越多的同时，自然他们每一个月能够帮你赚到的钱就会越来越多。换个角度想，我们所有的消费，比如说买 iPhone、iPad、最新的球鞋、PS5、新电脑、新包包，我们的每一笔消费都是在让我们的资产里面能够协助我们赚钱的员工在持续不断的减少，所以我们就像是持续不断的裁员一样。每个月我们领了月薪之后，一部分我们拿去花掉，一部分我们存到资产里面。但是那些额外的支出跟负债，其实就像是不停的在帮我们做裁员这个动作一样，我们的公司规模要么驻足不前，甚至有可能会开始逐渐的缩小，这也是导致为什么我们无法建立一个强大的资产栏的原因。所以啊，各位听众，从今天开始，我们应该关注的就不再只是每天上班要处理多少事情，要帮老板解决问题，这些都只是我们的职业。哦，不是说职业不重要，职业还是非常重要，不然你可能连最基本的收入都没了。但是，当你在关注职业的同时，一部分的心神应该也要放在去关注自己的事业，也就是去打造自己的资产栏。我相信，有时候大家工作做得很累的时候，都会觉得说：“哇，不想再工作了，我想要出来当老板，这样就不用再受人家的指使，会被揍，逃给啊呢。”哦，那其实哦，如果以我们刚才的观念来想的话。每个人其实都是自己的老板，每个在资产栏里面帮我们工作的员工，他们都勤劳不懈在做这件事情。所以要怎么样当好这个老板，持续不断的去扩张我们的公司，让这间公司日益的茁壮，成为连 COVID 19或者是进入海啸来的时候都不会受要动摇的公司，这才是我们应该关注的目标。好，以上就是第二课跟第三课的内容。今天我们讲了为什么财务知识对我们来说非常的重要。另外一个部分是为什么我们应该要关注我们的事业，大过于我们关注我们的职业。那很抱歉，今天没有办法帮大家把整本书的内容全部讲完，一个不小心就讲太多了。那我会把四五六课的内容留到这个系列的最后一集去跟大家做讲解，希望你们能够期待。如果你喜欢我的内容的话，欢迎帮我留个五星好评，或是简单帮我留个言，我都会非常非常的开心。那也欢迎把我的 Podcast 频道分享给你所有的亲朋好友，让他们一起过来听。这边也跟大家分享一下，独来独往的 IG 账号已经开了，叫做 Jet Reading J E T T R E A D I N G， 欢迎追踪，并且把它分享给你所有的朋友。谢谢你收听今天的独来独往，我是 Jet， 我会定期分享我认为对大家有所帮助的书，在你需要的时候说给你听。我们下次见。